0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我在整容医院假冒了半个月的男人。2017年10月底。我离开医院，体质已有数月。年底工作并不好找，我在网上投了一圈简历后，等了一周多，才接到一家整容医院的面试通知。到了指定大厦，我来到二楼的美容医院。这家医院的规模不大，只占一层。路过手术室时，我心生疑惑：手术室也没个污染区和清洁区的过渡地带，一进去就带了一大堆细菌，这也能做手术？咨询护士把我引进会议室后离开了。等了几分钟后，一个年轻男人开门进来，自我介绍说他是运营部主管陈康。他二十岁出头，眼神却十足老成，搭配着脸上明显动过刀的痕迹，生生将实际年龄增了十岁。接下来的二十分钟，他跟我详细描述了工作内容，主要工作是多渠道的挖掘潜在客户。他还问了我平时会不会玩社交软件，在得到我的肯定回答后，他继续说：“遇到节假日，医院也会出去做实地的优惠推广活动，甚至有可能给我包装一下，变成网红进行直播。”最后，陈康告诉我，一面已通过，还得等二面通知后，就把我送下了楼。一个星期过去了，二面电话通知迟迟不来。在我等得焦急时，终于在第八天接到了电话。到达医院后，这次面试我的是一个自称副总的女人。她语速极快，像机关枪扫射般啪嗒啪嗒讲了一大堆后，跟我说：“干这行要的就是头脑，干得好一个月七八万不成问题，干得差只能拿底薪。如果我想清楚了，明天就来上班吧。”我毫不迟疑地点头答应。办好入职手续，陈康带我参观每一间治疗室，并逐一介绍。我们路过咨询室时，里面有两个二十岁出头的姑娘正在聊天白大褂松松垮垮地穿在身上，胸牌上赫然写着“整容医生”。其中一个姑娘掀起她那一厘米宽的欧式平行大双眼皮看向我，夸我长得不错，不过建议我再植个发际线。我摸了摸脑门只能傻笑。终于到了运营部，办公室面积不过十平米，两列办公桌依墙而设，每个工位上都摆着一台没开机的电脑。办公室里只有三个人，陈康跟我解释，有两个人去跑业务去了，加上他本人，整个运营部总共两男四女。我们走进去，陈康大声介绍说：“这是新同事，让大家来欢迎一下。”那三个人不咸不淡地扫了我一眼，勉强抬起两只手。啪啪两声，算是鼓了掌，然后又再次埋头去玩手机。陈康说：“他们都在忙工作。”我扫了一眼处于关机状态的电脑，迟疑的点了点头。陈康带我到了一个工位上，说：“这是我的位置和电脑。新员工刚来的第一周是理论学习，不接触实质性工作。正式工作后，还会发给我一部工作专用手机。”说完，他把我带进会议室。打开里面仅有的一台电脑后，指着桌面上的几个文件夹，让我在一周内把这些资料全部背完。接下来的两天里，我独自在会议室里看课件，这些内容并不多，我在两天之内就背完了。于是打算提前接受考核。去办公室找陈康并说明来意后，他显然很意外，对我进行了抽问。我自以为答的可以，陈康也夸我聪明。旁边一名男员工听到，扑哧一声笑了。陈康递了一个警告的眼神给他，他瘪瘪嘴，侧过头去。最后，陈康判定我考核通过。一部黑色的手机摆在我面前，陈康说：“这是我的工作手机，里面都是之前员工留下来的客户。”我打开手机，吸引到我的是单独设置在正中的两个陌生人社交软件。见我盯着这两个软件不说话，陈康一边小心翼翼地打量我的神情，一边斟酌措辞，说：“干这一行啊，得紧跟潮流。这些软件上年轻人多，思想也前卫，是最佳的潜在客户开发地。”我点开微信，几十条新消息瞬间弹出，大多是些露骨的情话。再一看微信头像，原来是个眉目英挺的男人。我愣了好几秒，问他。之前那个员工不是女生吗？陈康停顿了一会儿，才略显犹豫地回答：“是女生，但在所有的社交软件上，同事们用的、啊、都是男号。”我哑然失笑，觉得世界观在轰然倒塌。上个班居然连自己的性别都要摒弃了。陈康又解释说：“这是他们这两年对照着做过统计的，女号的吸引力远远不如男号。”所以后来他们就多用了男号。看我没有否定，他又继续跟我讲解说：“我们的主要工作就是聊天，除了客户来了要去接一下，别的都不需要管。提成也是按照全行业最高标准来的，一个月拿两三万完全没问题。”说完后，他又意味深长盯着我说：“我接替的上一位也是大学生，但心思完全没在工作上。”三个月试用期，一丁点业绩都没有，最后被辞退了。希望我千万不要学他。我煞有介事的冲他点点头，心里却有了打算。年底工作不好找，何况之前我已经浪费了十余天，不如咬牙忍一个月，拿了底薪就走人。拿提成需要广施骗术，我是做不来的。见我一脸认真，陈康很满意。告诉我，试用期是三个月，只要这期间业绩达到五万元，就算考核通过，可以转正，还可以拿提成。我扯出一个不露破绽的微笑，又忍不住内心吐槽：五万，我上哪儿找那么多人让我骗啊？陈康说完，回到了自己的位置。我坐在工位上，带着别样的心情环顾四周。今天大约是没有客户要接。其余几人都到齐了，四个女生正窝在工位上捧着手机快速打字。除了主管陈康，唯一的男员工的工位和我相对。他的整容医生应该跟陈康的医生是同一个人，挺直的鼻梁略显生硬，下巴经过填充后显得很诡异。大约是骗局施展不顺，他眉头拧成川字，对着手机骂了句脏话。接下来的几天里，陈康和其他同事见我已领会了工作真谛，又没有要走人的意思，便抛开顾忌，撕掉伪装。从他们的谈话中，我逐渐拼凑出这份工作的真实面貌。这家整容医院规模不大，也没有太多资金，在绝大多数女性顾客被大医院吸引走后，这里便另辟蹊径，开始在各大社交平台上又以各色美男捡大医院的漏。成都附近卫校不少，也有几家规模不小的大学。小姑娘单纯好骗，学艺术的孩子也有强烈整容意向，这些人变成了目标人群。对于女孩子，自然是英俊的男人更容易骗取信任。除此之外，陈康等人用男号的另一个原因，是因为这座城市近年来文化的繁荣，使得社会对同志圈的包容和接受程度越来越高。这家医院嗅到商机，便在社交软件上大量注册男性用户，以交友、发展恋情等条件做诱饵。熟聊之后，又暗示对方要完善一下颜值，引诱目标来整容。等假冒男人的女员工成功把人骗来医院时，便由陈康和另一名男员工亲自上阵接待。若是后续的手术出了问题，一般人也耻于将事情闹大。只能不了了之。这样两三年下来，竟让医院赚了个盆满钵满。认清这一切后，我愈发厌恶这里。但时间已过半月，我还是打定主意人满一个月。可我的道行尚浅，拿捏不好消极怠工和装模作样的分寸。陈康看穿了我的懈怠，有时主动过来给我做技术指导，比如在引导没什么钱的学生时，就让他们做一些小项目。少量但多次，这样几次下来的钱也能赶上一个大项目。对于那些学艺术的女学生，就跟她们多灌输一些整容的观念，比如在这个看脸的时代，没有颜值就没有未来等等。他还让我多在软件上发照片，把账号包装的高大上一些。说完，陈康把自己的手机递给我，让我拿去研究一下。我看了一下。他的主页上几乎每天都要发好几条状态，买的都是一些名牌手表或者 PS 看不出本人样子的自拍，底下的评论一片和谐，都是夸他帅或者感叹有钱，而他的回复基本都是在鼓吹有颜值就有一切。中午休息时，我上完厕所返回办公室，陈康和其他几名员工以为我出去吃饭了，正在办公室里大声谈笑。不加掩饰的嘲讽，隔着虚掩的门，清晰地传了出来。陈康说：“一开始以为面试时骗不到我入职，结果最后我也没走人。”另一个男员工附和着，骂现在的大学生太傻：“背熟了理论有什么用啊？之后的提成肯定连他的零头都够不上。”我失了底气，也不想与他们争辩，只好转身去休息室喝水。推开休息室的门。一个姑娘正坐在桌边吃蛋糕，她抬起脸看见我，突然说了句：“哎，你不适合干这行。”不等我回答，又递给我一只叉子，示意我坐下来一起吃。她是我们部门的五个女员工之一，好像叫李玉。从我第一次见她起，她似乎就只有一个表情，透着生人墨镜的寒意。李玉一边看着蛋糕，一边问我。作为大学生，跟他们这些人渣干这种怪异的工作，心里不觉得难受吗？我扯出一个尴尬的微笑，心想他是何用意，嘴上回复说：“嗯，这都是正常的工作嘛，营销手段罢了。”他冷笑一声，说我来这儿也十几天了，具体怎么样，心里也清楚。说穿了，他们干的就是骗人的事儿。还是假扮男人来骗人，想想就好笑。他还问我面试的时候面了两轮是吧？两次面试之间还隔了不短的时间，对吧？一开始来的时候，他们打算延迟一周才让我工作的，对吧？我不知道他为什么对我的入职过程如此清楚，只能保持沉默。李玉说这是他们的套路。这一大圈下来。把人拖上个十天半月，再告诉对方实际工作是什么样的，让人不想干也得继续干。说到底就是先骗员工，再让员工去骗别人。我听后有些心灰意冷，问他为什么要跟我说这些。他漫不经心地说：“很羡慕我们这些上过大学的人，要是我们也来做这种工作的话，那这个社会也太糟糕了。”我又问他为什么还要继续待在这儿，他神色黯淡下去，说自己不待在这儿能去哪儿？他一没学历，二没本事，不干这个只能饿死了。之前他不顾父母反对，执意要来这个城市做模特，结果被所谓的经纪人骗财骗色，家是没脸回了。碰巧找到这个工作，好歹才没饿死。走之前。他还冲我轻轻笑了笑，让我去找个正常工作，至少不用骗人，也不用假扮男人。当天下班时，我将原本应该随身携带的工作手机偷偷放进工位抽屉里，不动声色地把私人物品装进了手提袋，一身轻松地走出了医院。到家后，我微信告诉陈康自己不干了，他让我想清楚，已经干了半个月。现在辞职拿不到一分钱，我不想与他多纠缠，正要关掉手机，他的信息又发了过来，说不管是谁跟我说了什么，年底医院会给部门发一大笔奖金，劝我退出的人不过是怕我多分走一份钱而已。五秒钟后，我拉黑了他的微信和电话号码。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。